0: 欢迎收听阅读 g o 书笔鉴赏会，我们是林森林与 s o p i a 嗨， <Hi> 这个礼拜呢，我终于把我手中的这本书看完。这个也是 s o p i a 其实蛮想看的。嗯它叫做《亲爱的共犯》。那我看完之后，其实还蛮惊艳的。这本书的作者呢是陈雪。s o p i a 可能比我还熟悉这位作者、哦、对，因为我个人在华文文学阅读的产量上面比较少一些。不过呢，我觉得这本书让我看的时候还蛮沉浸在里面的。那因为我看书的时候都习惯配古典音乐或爵士乐。那很巧的是，我在看这本书看到后半段的时候呢，我的古典乐刚好跳到了李斯特的《爱之梦》。嗯、后来呢，我就。黑着它循环，一直循环到把这本书看完。过程呢，我觉得里面书中的情感我真的还蛮喜欢的。我只是喜欢，并不是说里面可能就是有什么小心小爱啊什么的。嗯、它里面的情感还蛮纠结，看到你会蛮难过，也蛮迷惘的。所以我看的时候就还蛮陷入在里面的、哦。嗯那，那亲爱的共犯人，在书的开头引用了《星桥恋人》的“天空是白的，但云是黑的”。这个台词呢，是出自于电影里面蜜雪儿写在日记的字句。嗯、那蜜雪儿呢，就是《星桥恋人》的女主角。她整段是这样子的：她说，有个人爱着你，如果你也爱那个人，你明天跟她说，天空是白的。如果是我，我会回答，但云是黑的。那我们就知道是谁相爱了。这整段话是不是还蛮耐人寻味的，对不对？对，为什么云是黑的？其实蛮多人看完之后都要去讨论这个意思。那每个人的解读都不一样。嗯，我先跟你大致讲一下《新加恋人》的故事。他呢是描述富家女呢蜜雪儿，因为她患有眼疾，又被男友抛弃的时候呢，她就决定流浪街头。所以她
1: 看不到吗？
0: 她一只眼睛看不太到。嗯，好，流浪街头的时候呢，她就到了一个在装修的桥上面。那那时候呢，她就遇到了露树桥上的艾利克斯。嗯，两个人就发展一段浪漫的暧昧情怀了。多年过去了呢。艾利克斯他出狱了，而蜜雪的眼睛呢已经痊愈了，而且打扮的光鲜亮丽。两个人在桥上相遇，艾利克斯最后呢与他相拥，从桥上一跃而下，坠入塞纳河。最后两个人被船救起的之后呢，他们站在船头，这个船呢驶向了大西洋。嗯，我觉得他们是一起离开这个曾经浪漫又心碎的法国。那他们呢，一个是博舞的一个舞者，可是呢他住在桥上也算是流浪汉。那蜜雪他是富家千金嘛？对，我觉得他们两个等于是抛下了过往。生活还有他们原本的束缚，这是我看的一个感觉。所
1: 以它算是开放式结局，就是结尾就拍到他们两个坐在船上一起航向一个地方，然后就没有说是哪里
0: 。对我大概是很简短讲这个故事，但是呢，在你看完这一本《亲爱的共犯》之后呢，你大概就可以体会说，为什么陈雪女士她用了“天空是白的，但雨是黑的”来做开头。因为呢，我觉得书中的崔慕云就是女主角，跟她从小暗恋的陈高哥呢，两个人相爱的心是互相悬着的。因为呢，他们的爱都被现实给束缚住，他们没办法像新小恋人一样最后远走高飞，他们只能渴望彼此，也希望能够拥有彼此，为彼此付出。就因为这个情愫，成了这一本《亲爱的共犯》的一个架构了。这本书呢，我先说一下，我看完之后，说起来我觉得还蛮残酷的。就是我觉得我对比书中里面的角色来讲的话，嗯，还蛮幸福的。但是我又想了一下说，说网络上查的话，应该蛮多人去探讨他的结局，很多人在说谁是亲爱的共犯嘛，嗯、对不对？那我觉得或许这个结局才是最好的，因为呢，这些角色他们有了爱。其实有时候呢，你有了爱呢，世界就算已经分崩离析了，你也无所畏惧嘛。因为其实我们都觉得，有时候独自的孤独呢，才是最可怕的，嗯、才是可以把一个人摧毁殆尽，对吧？对好那这本书呢，周飞扬，你看一下介绍。我想听听看，你看介绍之后，你觉得它是一个什么样的故事
1: ？一个豪宅，然后还有什么财团二公子跟警察，感觉是一个蛮悬疑的
0: 案子。对，没错，其实呢，它算是一部悬疑的作品。书上面呢写的是豪宅里山脚下，时隔多年的两个黑夜呢，怎么改变了两个家？那两个家的第一个家呢，是一栋纯白的无瑕豪宅。里面呢，却有黑不见底的苦难。嗯，那第二个家呢，是一间山脚下的鱼肉宴，可是呢，居然成了一桩案件的破案关键。好，这两个家，那我跟你讲一下这故事呢，在讲什么。既然有说到一栋白楼，对不对？对好，你翻开这本书呢，你就会看到一座白楼，它耸立在台北的市区里面，是一个淡黄区。嗯。但是呢，这个白楼呢，它并不是我们说那种高楼大厦，而且呢，它是在一个很安静、很宁静的那种街里面所耸立的，嗯、就有点像是我们看到永康街突然盖了一个很漂亮的房子这种概念哈、哦。好，这个豪宅呢，我讲它没有很高，它只有五层楼，所以呢，它虽然没有画破天际。可是呢，他就在当地画出了那里精英阶级从来没有想过的差距。这些居民可能以原文已经够厉害、够有钱了，已经可能有一种自我优越了。看到这个白楼，才发现说，原来我们也是有贫富差距的。嗯、所
1: 以它是一栋盖的非常豪华，但是又很宁静的豪宅。对
0: 它的豪华呢，就是你看到它，你会被震着，说这个建筑真的不简单。但是呢，它、嗯、也不是那种很浮夸的，因为它是全白的一个白楼，白的无瑕，可是却白的让你觉得很有气势。好、嗯。我刚刚说的，他撞出了精英阶级没有想过的贫富差距之外呢，他也撞出了这些养尊处优的居民呢他们的自卑感了。嗯，那最重要的呢是，他居然也撞出了楼里面呢骚动不安的心。这骚动不安的心是来自于楼的主人。嗯、好，那白楼呢其实是一个富豪叫张大安他所盖的。为什么盖在这个市区呢？是因为这个是他的家，他的根，他小时候这里长大的，所以呢，等于是他翻新了他的那个台语叫起家。起家错吧，是吗？对,对、哦，他又不是很好，等于是他盖一个他的根的一个大宅，去建立起他一个坚强的堡垒。嗯，对。如果我们说他的帝国是一个巨人的话，我觉得这一个房子就是他的心脏，他要去巩固这个地方，他觉得我们一家人就要活在这里。嗯、所以呢，这个是他的三代宅，就是要三代同堂的意思。嗯，可是呢，他本来以为呢，这个是他可以守护的一个世外桃源。为什么这样讲呢？因为这个城堡是与世隔绝的，对吧？有钱人的世界里是跨不进去的，所以呢，他本来认为这是他可以守护的一个世界。他这里呢定下了很多规矩，比如说每天早上七点就一定要用餐，所有的家人都要住在这里一起生活。他很重视这个所谓家的概念。可是呢，就在他的小儿子、二儿子张振东被绑架的时候呢，他才发现说，原来他所建立的帝国看起来那么坚强，但是那么不堪一击。他的儿子居然也会被绑架。那其他的公犯呢，就是讲。建设公司的二儿子呢，张振东遭到歹徒绑架之后呢，被勒索了赎金三千万，展开了序幕。那随着不久呢，张振东的尸体被发现了，警方周小勇去追查这个案子的时候呢，不断的拼凑线索，就发现了为什么所有的嫌疑呢，都指向张振东的妻子叫崔慕云。嗯、好，可是崔慕云呢，她非常的瘦弱，非常的柔弱，她身上呢都是伤痕。而且呢，他似乎有一种被张家一直欺压的一种有苦难言，嗯、所以呢，让所有事情都更加迷离了。我跟你解释一下，崔慕雨呢，他并不是富家千金哦，他只是一个贵姐，他的家境非常的平凡。嗯、所以呢，其实嫁到张振东家里的时候呢，大家都说他是麻雀变凤凰。好，就是这样。那刚刚说有两个家嘛，这时候呢，周小勇发现了一家叫做喜悦育幼院呢，似乎跟这个案件有着共同的关联性。嗯，他去追查之后才发现说。原来在多年前呢，幼儿园有一桩骇人听闻的虐童案，而且呢，有小朋友被凌虐致死。那这个案件呢，居然牵引着张振东被绑架的案件。但是随着真相被拼凑出来的时候呢，才发现真相真的非常非常令人心碎。到底呢，罪犯跟被害者？哪一个才是行善的呢？这个就有一个很让人去难以断定这个界限的。嗯，我们都知道有些受害者他其实真的我们觉得死有余辜。对，那有些人是法律没办法制裁的，就出现这样一个道德的界限的。嗯、<那>所以你
1: 觉得这本书它主要探讨的是感情吗
0: ？有蛮多面向的，我们等一下可以一一跟大家讲一下我的感受。嗯、好，所以呢，故事就是这样去还原这个真相的时候，居然发现了这个真相拼凑起来、啊、让人家心碎，那是不是要把它拼凑完整呢？而且呢，当年崔慕云嫁入了我刚刚说的张振东的家里的时候，人家说<对>把他去变凤凰嘛。其实呢，这个人人羡慕的富裕呢，是把她一步一步推向地狱的深渊哦。嗯。而且呢，这个白楼是一个奢华的地狱，里面燃烧的是一会灼人身心的一个恶火。这个恶火是什么被助长的呢？就是张家人丑陋的那个面貌了。故事呢，大概就是这样子。所以你听下来之后，有发现它、啊、虽然说是悬疑，可是里面所涵盖的是另外一个面向。对。亲爱的共犯，给我的感觉呢是有一点悲凉的。里面的人其实是一个蛮卑微也蛮辛苦的。那有很多很多的伤痕，这个伤痕是指的是不止心理哦，嗯、这些人在身体上也受到了很多不平等的对待。那还有一个很强烈的无助感。这、嗯、本书里面的所有呢的嫌疑犯，或是所有活在底层的人，或是活在这个社会的人，他们呢都是非常的无助的。嗯、那正因为呢他们无助，所以呢情这个东西对他们来说很重要了。这个情呢，包含了友情、亲情还有爱情，对，所以每个人呢都想要抓住那个情，哪怕是轻轻一碰也好，因为也许这一碰就可以救他们，可以让他们得到解脱了。嗯
1: ，所以刚刚有讲说悬疑，那它这种的悬疑其实是一个故事架构的悬疑，就是它那个悬疑的重点，并不是说让你去推理，让你去找凶
0: 手。没错，它其实主要是告诉你一个。包装再寻一下的故事，让你去探讨很多的议题的。嗯，那、啊、这里呢，我先跟大家讲一点，我觉得这本书蛮特别的。我不知道怎么形容这个感觉。嗯，我看的过程呢，我觉得它蛮像很多散文的感觉，然后用散文的方式去集结出的一个作品。蛮多个面呢，是你看到角色他在对白的时候呢，大量的去阐述他自己或是发生了什么情境，你去想象角色当时的心境或是那时候当时整个的画面。嗯，而且呢，它基本上呢是用。很多个角色的情感，很多角色的过往去架构这个主轴。嗯，我们看到的过程是张振东消失了，所以呢，我们要去找张振东。<對>可是呢，我们是透过所有人呢去还原自己的故事，去带出原来张家发生了什么事情。嗯、这点是我觉得蛮喜欢的。好，里面的角色呢，我个人都还蛮喜爱的哦。比如说周小勇，你看到书的介绍的时候，是不是有说他是一个靠梦境破案的一个警察？对。主要是因为呢，他的爸爸曾经也是警察，那因为出现了一些事故，所以就不在了。嗯、但是呢，他就会靠梦境里面跟爸爸去相遇，然后借由爸爸来达到一个他精神上的慰藉。嗯，周小勇呢，之所以为什么要当警察呢？除了是追寻他父亲的脚步之外呢，嗯、他也是透过破案去麻痹他孤独的心灵，也是他找一个生活的重心。不然的话，他其实生活是一个没有重心，而且是一个孤单的一位女士。嗯、而且呢，有一个他从未说出口的。他为什么喜欢跟长官打档呢？因为长官给他一个安全感，但是长官给他一个他前所未有的一个依赖感。他甚至呢觉得说，也许我可以跟长官一起办我们两个一起相依为命下去。嗯，张振东的妻子崔慕云呢，加入这个家之后呢，其实她也是掉入一个地狱里面嘛。对，她其实就像一个花瓶，一直被摔破。这个摔破呢，有分很多层面，不论是。言语上的侮辱，嗯，因为呢，她的先生对他其实是有暴力相向的。嗯、那那些言语上呢，就有分另外一个层面，就是我们讲的，人身攻击跟所谓的阶级区分的。的对，那这个心理上的就有所谓的阶级的区分了，因为他们本来就不对等，嗯、那这是有一种被瞧不起的感觉。身体上我们就知道是家暴的发生了，嗯，所以呢。她是一个常常被殴打，然后呢满是伤的女子。可是呢，张振东又会去跟她求和，她就像破碎的花瓶又被拼凑起来，然后被捧在掌心，嗯、可是又把她重重甩在地上。但是因为崔木云，她是一个平凡的家庭之人，她从小是在育幼院长大的。所以为什么我刚刚说嫌犯指向她，可是又跟育幼院有关联呢？因为她在育幼院长大，她从小是没有被人肯定的，她很需要爱，很需要肯定，她也非常的自卑。虽然说他加入这个家，张振东张家给了他很华丽的衣着，很完美的一个生活，看似很完美。可是这些东西呢，我觉得像我写的，精巧的爱马仕呢配不上她的精致，她很漂亮；定制洋装呢更衬不出她的美丽，她的美丽已经凌驾在上面了。那很有名的红底鞋呢，怎么撑也撑不起她的建毅。这些东西，老实说，张家人都一直被说他们非常富有，可是。崔慕云需要的东西呢？他需要的那个情，需要那个爱，需要那个家的感觉呢？张家人永远都给不起。那还有呢，就是崔慕云呢，在育幼院仁爱家呢，他的一些跟他一起长大的小孩了，跟他<对>长大的小孩呢，有林小峰、陈高哥跟李安妮。嗯，他们三个呢，既然是育幼院出来，所以他们也是很辛苦、很辛苦的在社会上努力的活着。但是呢，他们三个再加上崔慕云呢，他们是有一个密不可分的感觉。张家人那么有钱，办了四季婚礼，他们一起住在白楼里面。可是这个家建构起来的呢，嗯、包含张家人自己的生活呢，事实上都是败絮其内的。比如说，张振东跟他的哥哥张振海是不合的，嗯、为什么会有接班的问题？张振海的太太呢，也是一个非常不可一世的女孩。张大安他所建立的白楼呢，他在里面还建立了很多规矩，就是为了要营造一个家的感觉。嗯。对，那其实你就知道这个家庭过得并不是那么快乐的，就
1: 只是外表好
0: 像豪华。没错，你知道吗？很讽刺的就是我刚刚讲的，嗯，这个家看起来那么完美呢，是居然比不上崔慕云小时候他们在仁爱家生活的那个家庭。嗯，所以呢，是育幼院。对，反倒是崔慕云小时候待的那个育幼院呢，虽然说他们的物质总是匮乏，可是呢，却有满满的爱。那个爱呢，是完全胜过张家的牌楼的。好，不论是周小勇呢，甚至是我们刚刚说的陈高哥、崔墨云、尹晓峰跟李安妮呢，<對>真的是很努力的活着。他们四个人的情感呢，让我看起来是非常揪心，嗯、因为他们的情感呢，其实是非常紧密的，而且胜过了亲情。那张家呢，跟育幼院的院长呢，让我看了就非常的厌恶了。我相信很多人都有相同的感受，因为呢，张家他们一辈子想进荣华富贵，嗯、这辈子呢，个性就是我讲的不可一世，而且呢，嗯、他们总是自视甚高。瞧不起其他人，可是他们却是道貌岸然。所以呢，我觉得张振东他本来就注定要为自己付出代价了。没错<錯>，育幼院的丁院长呢，他其实在育幼院里面胡作非为，所以我说有爆出了一个虐童致死的案嘛。虽然说他原本有这种权利，可是最后被踢出了这个权利了。但是我觉得这个是用鲜血去换来的，所以我看了也是非常的讨厌。对，嗯好，我讲到这里的时候，你就有没有觉得很明显的我的喜好跟厌恶了？我对张家没有好感的，对,对不对？嗯、因为里面张家的阐述呢，算了算嘛很成功、很富有，嗯、但是呢，这一个家呢却只是败絮系列的空格家庭。
1: 嗯
0: 好，那我在这里跟你分享另外一个我的感受，因为我在阅读的时候呢，其实我看到崔慕云受到的遭遇的时候，嗯、我就觉得说张振东他的确是活该。那你问我会不会崔慕云是凶手，会不会崔慕云是主谋？我说，其实我蛮不希望发生的。但是我在看的过程呢，我那时候跟你说，哎、欸，我让我想到了李阳的杀夫，对、嗯，并不是这本书很像，而是因为我觉得这样的一个压抑让我想到那本书里面的情节，那我就很担心崔慕云。嗯我觉得里面的角色让我喜欢上他了，我不需要他走到这样的一个地步，让我看了会很难过这样子。嗯
1: 、所以你算是你还蛮喜欢崔慕云这个角色的
0: 。应该是说里面的角色我都很喜欢，那只是因为后面的证据好像指向崔慕云的时候，嗯、我蛮不相信这种事情发生的这样子。嗯<对>，因为我认为受到那么多伤痕的人呢，不需要再付出代价了。那、啊、当然，我很心疼的，所有幼儿园的人。我刚刚有说不止崔梦雨嘛，我很心疼陈高哥啊，也很心疼林晓峰，因为他们很努力的在这个城市活着，他们在这个城市里面是如此的渺小。可他们从小受过的伤痛呢，谁来抚平呢？为什么他们那么孤独呢？为什么他们那么需要被肯定呢？因为他们不只是孤儿，他们小时候都受过非常多不平等的对待，当然小时候是活在暴力里面这样的一个情况，导致呢，出社会的时候呢，需要的是被肯定，需要的是被爱。对，可是。他们没有一个确切的家嘛，嗯、就是因为这样子，他们四个人的感情才会那么紧密，他们能建构起一个真正无坚不摧的家。嗯，好，故事的最后呢，周小远当然就是发现了整起案件的真相。嗯、那当然就不止一个人犯罪，所以还叫做“亲爱的共犯”。可是书名用“亲爱的”，也就是说彼此是无私的付出的，嗯、彼此他们是有情感的。那至于原因是什么呢？我觉得你继续看这本书，我就不要这边爆雷了。好哦。我必须承认，这是我看陈雪的第一本书。那他其他的长篇小说我是有买的，只是就一直没有去翻阅。那这本书看的时候，它让我有一个当时学生时期在看《阿萨加的那本书《东方特快车谋杀的那种冲击感。嗯，那冲击感并不是说什么多悬疑多推理，而是里面的那种情感，那种大家相互维护的感受。嗯、那其实也很像一本。日本很红的作品啊，那那个作品很红，我就不多说了對。对他给我一个很强烈的震撼，所以我真的觉得蛮惊艳的。里面呢，我刚好说我们可以探讨的部分嘛，有第一个我们已经讲过是，你觉得善恶是不是能用法律来区分的？我觉得这是没办法。可是法律之所以不完美，是因为法律是人写出来的，它本来就有盲点。但是现在也是需要法律去约束，这个是重要的。所以我很认同里面书写到一段是。周小勇他们只负责抓人，因为当时周小勇也很迷惑。可是呢，他的同伴就跟他讲说：“嗯、我们只负责逮捕，这是我们的工作，这也是我们必须执行的事情。那至于有没有罪呢，就不是我们的工作了。”我觉得这讲得很好
1: 。对，这个讲得蛮好的
0: 。对，那我觉得啦，这是我个人的论点是：的确，法律不能约束人。可是，如果我们都可以把法律抛出在外的话，那是不是社会就大乱了？对不对？嗯、好，这是第一点，我觉得可以探讨。嗯嗯第二点探讨呢，就是所谓的贫富差距。嗯，我觉得社会的阶层是不止贫跟富，那个富跟贫可以分很多阶层的。也就是说，有钱可以更有钱。这个我跟手表都很明显，就是我们很多朋友对我说：“你看他很有钱的，可是他的层级呢是有更有钱的。那更有钱的那个世界又是另外一个层面的。”嗯，我觉得这本书里面就有探讨到这个问题，所以才有说：“你看白楼建立的时候，那些精英阶级本来觉得自己很厉害的，结果没想到就是哎、欸、被上了一个。”这里呢，我跟手表想要分享一件比较有趣的事情。那这个是发生在邻居的事情哦，就是嗯，有一个邻居呢，他是算是退休校长，对不对？退休校长其实他的社会经济来讲，已经是非常高的，很好的退休金，然后又住了很好的房子，有自己的房子。这个部分呢，跟书里面写的在文明街的住户是很相近的。嗯，他们过得安分守己的生活，可是呢，他们的薪资是可以让他们每年都出国，可以归个觉得我一定教育任何人的。生活，嗯，那有一次呢，他就到另外一个亲戚家拜访，就说他要把孙女介绍给这个亲戚的儿子，对不对？嗯、好，可是原因是为什么呢？因为他觉得这个亲戚家里的背景非常的好，可是呢，他是退休校长，但是呢，另外那一个男孩呢，他的教育背景呢，并没有太好，跟他们家族是相差甚远的。主要就是因为这一个亲戚呢，他的背景非常非常的好，也就是说，他们的资产呢，是凌驾于这位退休校长的。其实社会就是存在阶级嘛，因为我们都觉得说这个校长事实上应该也是瞧不起这个孙女的男朋友之类的，对不对？嗯、那他们怎么去断定这就是一个社会很现实的地方？社会本来就存在阶级。我觉得这本书有出现这一个状况，是我们可以很有意思的去看的。那至于你怎么看呢？就是看你个人的感受了。我很喜欢那一种，当我自己觉得很厉害的时候，要被冲击到那种感受。可以让很多人去见到不同世界，那是一个很值得去读的一个部分。嗯、好，那另外一个探讨部分呢，就是我们讲的孤独的地方。我们很多人的孤独呢，不只是我觉得很孤单，没有人陪而已，有时候是一种无助感。那个无助感呢，其实是源自于小时候原生家庭跟小时候的经历。嗯、那我们可以就这本书去看看說，说很多人他的过去的生活背景他是怎么样的。那我觉得这是一个很棒的一个地方。还有另外一点呢，是我看这本书自己的感受啦，就是，嗯，其实里面的角色呢，他们之所以会有这样的影响，是因为小时候受到不平等的待遇，<對>那这些待遇呢，会沿着他们一起成长到他们出社会，会影响到他们自己的一个心灵状态的。那我觉得我们如果受到这样的人的话呢，我们不妨多一份心知去关心他们，嗯，对，去关心他们呢，避免他们走向了一个错误的道路，或者是让他们自己变得更痛苦，或是受到别人的侵犯。所以其实这一个书对我来讲呢，它的。声音部分并不是那么的重要，嗯、所以我才说我很喜欢它里面情感啊去堆叠的地方。好，那我觉得呢，这本书最后并不是悲剧，因为我觉得人在坠入绝望的时候呢，如果你还有另外的那一丝勇敢的话，那个勇敢就是最纯粹的爱。你有那个爱，你才可以勇敢。所以呢，爱或许是一个唯一能够抓住救命的稻草，但是里面的人至少都抓到了。所以，如果你问我说“亲爱的共犯”里面有谁是共犯的话，我会说，如果你跟我一样读这书的时候呢，为他们觉得很不舍，为他们觉得很不公平的话，那我们都是站在同一边的，那我们都是亲爱的共犯
1: 。嗯
0: 、天空是白的，但云是黑的。个人的解读是，天空是一个很完美、很辽阔的白色。可是，当你看到是黑色的云的时候呢，嗯、是不是你在一个看似很美好的地方，过得并不快乐，得不到你渴望的那种感受？或许呢，也是陈学你。是他非常喜欢《新桥恋人》嗯、这个电影呢。我们之后也会为大家做分享。没错<錯>。好，那其实我合上这本书的时候呢，我就想到了，我们后面呢现在都盖了很多很厉害的房子，很多人家讲的一个新的城话区有很多豪宅，<對>我就想了。这些豪宅呢，有很多建商自己的地，有很多自己的地主，他们盖起一个直耸天际的城堡。晚上呢，灯光璀璨的一个城堡里面呢，是不是也有上演这样的一个故事呢？对不对？嗯、好，如果你也喜欢这一本书的话呢，我们呢在阅读摊口书比鉴赏会的粉丝团上面呢，也有完整的文章介绍。没错<錯>。那我们今天就介绍到这里了。我们是林胜林与 Sophia， 下次见，拜拜。拜拜
1: I've been.